1: Han drabbas ju ganska hårt av det som kallas för brännesjukan- som inte vet riktigt vad det är för någonting. Det är väl någon typ av feber antagligen. Och i perioder så är han ganska dålig. Och sen verkar han inte trivas riktigt i fält om man ska vara ärlig- mellan raderna, även om man gör det, han borde och sådär. Och jag tror kungen inser någonstans, Gustav Randolf inser- att men han har bättre nytta av honom hemma i riksrådet. För vid den tiden så är det många riksråd som har gått i tiden- Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Över A.R. yngre var huvudman för en av de förnämsta etterna i stormakten Sverige och landets största jordägare. Greve Per Brahe var högadens främsta försvarare under en tid av hårdhänta reduktioner. Per Brahe var inte briljant som sin främsta rival om inflytande Axel Oxelstierna- men samvetsgrann och effektiv när han fick egen beslutande rätt som generalguvernör i Finland- och som greve i sitt grevskap Visingsborg. Under tiden som generalguvernör i Finland myntades uttrycket i grevens tid- att minnet av Brahe är ljust. Erik Pettersson är historiker och han har bland annat skrivit boken Visikonungen, en biografi över Per Är den yngre. Välkommen. Tackar. Men det var ett tag sedan du skrev den va? Det var det, 2009 kom den. Så ja, nu har ni med några böcker. Hä? Mm,
1: jag börjar börjat tappa räkningen.
0: Jag tror det är nio nu. Ja, ja, ja. ja. Men, men, alltså, det, när vi poddar så är det ju ofta, det är mycket kungar och sånt där naturligtvis. Mm. Liksom, särskilt när den är äldre historiker. Men det är ju ändå en del av de här adelsmännen som, de här stora adelsmännen från de här, här högettade som har haft stort inflytande för på Sveriges utveckling och, och där får man väl ändå räkna in Per Brahe den yngre, för annars hade du inte skrivit en bok om honom eller? Mm.
1: Nej, eh, precis och framförallt så vi han under 1600-talet och då har vi ju två tolvårsperioder råkar det bli när vi har omyndiga kungar eller rättare sagt, vi har ju först drottning Kristina och sen har vi Karl den elfte som är omyndig under 12 år respektive, och under båda de perioderna så får Per Brahe en väldigt viktig roll, så det var därför jag och att kalla boken då för Visekungen.
0: Just det. Men, man, man, det är ju lätt att blanda ihop de här äldre och yngre, för han är ju Per Brahe den, den, den yngre, men det finns ju en Per bra den äldre. Vem var han då? Ja, det är hans farfar, helt
1: ja. enkelt. Eh, och han lever under Vasatiden. Han är född 1520. Så han är född eh, nästan hundra år tidigare.
0: Han var ju också en sån viktig
1: armesman, ja, eller hur? Ja, det var han, definitivt. Och han var, eh, blev riksråd under Gustav Vasa och sen under Vasa-sönerna, under både Erik 14 och Johan 3, så var han en av de ledande. Och han var också riksdrotts, så det gör, precis som Per Brahe den yngre, det vill säga chef över, ungefär som en justitieminister, men med ännu mer ansvar för lag och rätt i landet. Så de hade samma jobb, eh, samma namn, men det skiljer hundra år mellan dem.
0: Det mm, mm. Och det är kanske några hundra år som gör en viss skillnad där också. Ja, det gör, jag, gör det ju ja. verkligen. Ja. Men, men, men Bra är här, det, det, det är väl en av de tre främsta etterna. Ja, för de blir upphöjt till Grevefamilj 1561
1: under just Pebrahe den äldre. Då. Så han blir en av de första Grevarna. En utav de första va, va, men va, vad innebar det här att bli upphöjt till grev. Det fanns inte före det här, mm, eller? Nej, nej. nej, det gjorde ju inte det. Och eh, Erik XIV är ju den som införde det här med att man har en grevetittet. Han ville göra Aden lite mer, vad ska man säga, eh, lite mer hierarki inom Aden
0: mm, Han ville skilja lågadel och högadel. Ja, eller? precis.
1: Och han gör det utifrån tysk förebild där det finns grevar. Eh, yeah. Det, ofta har de ju grevskap och eh, dessutom så tilldelar man de särskilda landområden som de blir grevar över. Så för bra i familjen så blir det ju Visingsborg som blir deras grevskap kring Visingsö. Och med det är inte bara Visingsö utan nej, det är landområden utan, runt omkring. Ja, på både sidan och på Smålandsidan så får de ett väldigt stort landområde på flera hundra mantal som är en väldigt stor. Vad är ett del. mantal? Det är ett visst antal hektar mark. Så det är ett väldigt stort grevskap och den äldste medlemmen av den här blir innehavare av grevskapet också. Så det är inte alla som får ta del av grevskapet utan det ska vara till den först födde äldste sonen Just det. och sen vidare.
0: Men det, det, det är inte bara det att, att, att de tillhör högana, utan det, det är en familj som kan spåra sina aner väldigt långt tillbaka i tiden, eller hur?
1: Ja, eller de vill ju kunna göra det. det är ännu inte mer, att det stämmer. Ännu eller? mer än vad de, nej, alltså för så här är det, man kan spåra dem tillbaka till sent 1400-tal när det finns en väpnare som heter Magnus. Och sen är det ett barn till honom, eller om det är ett barnbarn, som är Joakim. Och han är den som blir pappa till den här Pebrae, den äldre. Men Joakim blir avrättad i Stockholms blodbad Och han är ju gift också med Gustav Asas syster eh, Margareta så det är inte så långt tillbaka i tiden egentligen. Nej, det är inte det. Men Per Bröder den yngre våran Per Bröder. Han är väldigt intresserad av att försöka få tillbaka de här och försöka få dem väldigt fina så han försöker få till han har en egen genealog som ska ta reda på hur man har där släktträd tillbaka i tiden och då får man in att han är släkt tillbaka i något led till Heliga begitta. Och det är ju lite intressant. Men stämmer det då? Nej, förmodligen inte. <laughs> Men däremot så i februari har han ett tryckeri och han ser till att trycka upp en jättefin version av Bitas uppenbarelser på sitt tryckeri. Och sen så skaffar han sig också den första tryckta utgåvan tror jag är, från 1492 av hennes uppenbarelser. Som finns fortfarande på Skokloster bibliotek där hela... Per Braes
0: eget bibliotek hamnar sen. Just ett slott som tillhör Per Braes. Ja, så, precis. Det. Men när man börjar liksom numrera kungarna felaktigt... Det, det är också Erik den Det är Erik XIV, <laughs> ja, 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 ja. Han, han är skyldig till mycket.
1: Och där någonstans så börjar man ju bli väldigt intresserad av det här med fina anor och man ska räkna eh, släktled tillbaks. Och så där. Så att familjen Brahe har inte tillräckligt fina anor i det officiella utan därför försöker man trixa till det på det här sättet och försöka få till att begitta var tidigt, medlem av familjen men med väldigt dåliga historiska belägg idag för det eller obefintliga
2: Hej, jag Daniel founder av Pretty Litter Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Du har också skrivit en bok som vi har gjort ett avsnitt om, om, om Carl den nionde, mm. Carl. Carl. Det är ju egentligen där jag tänkte börja historien om, om Per Brahe. Ja. Den här maktkampen mellan Hertig Karl och kung Sigismund. Här, här, här är ju, ju Brahe-familjen eller etten, kanske man ska säga. Inblandad, men, men på vilket sätt då? Mm. De är ju det i allra högsta grad. För
1: över den här tiden så har ju Per Brahe den äldres. Alla de sönerna, han har fyra söner. Alla de är vuxna. Och Per Brahe den eller själv är död. Men de måste ju ställa sig i kampen där mellan Sigismund och Hertig Karl så måste de välja sida. Och upp i striderna mellan Sigismund och hertikal Karl kommer ju till sin spets i slaget vid Stångebro 1598. Och där i så har... Redan innan slaget så har de båda yngsta bröderna, Abraham och Magnus, de har valt att stå på härtig Karls sida. Så i slaget så är till och med Abraham med och för en av härtigens fanor. Medan,
0: är, är någon bror på andra sidan
1: då? Nej, inte i striderna, nej. men de väljer
0: Sigismunds sida. Mm. Och är det utifrån religiösa skäl? Eller vad?
1: Ja, det är det bland annat. Det är nog både religiösa och övertygelse att de borde stötta den lagliga kungen. Medan Abraham och Magnus de stöttar istället den upproriska kungen. Eller tronpretendenta, han som vill bli kung. Och båda de äldre bröderna, både Gustav och Erik, är katoliker. Så antagligen är det därför de också väljer att vara kvar på Sigismunds sida. Men de flyr till Polen. Och slipper vara med i den här kampen. Men många av de andra adelsfamiljerna de splittras helt och flera av dem hamnar i Linköpings blodbad där vi har flera avrättningar.
0: Är även ur om, om familjen bra eller?
1: Nej. Nej, men de är med i domstolen. Abraham och Magnus är med i domstolen, domstolen Och dömer flera av sina kusiner. Många av de här är ingifta i varandra, familjerna. så Och måste döma dem till döden då. Men de här andra bra är bröderna. Är det just... inga som benådas? Eh, jo, ja. det, är, det är några som benådas. Ja. Eh, men eh, de här som har eh, de äldre bröderna bra är, de har alltså flyttat till Portland. Okay. Och de lever de, de, sina liv där Ja, det. de ja, lever eh, flera år vidare sen.
0: Ja. Ja, det var ju, nu, jag vet inte, vi kanske börjar lite för tidigt här, men... men, men... Innan vi kommer igång riktigt med Per Braheys liv så tycker jag det är oerhört spännande. Men det kanske inte var så ovanligt. Han, han, det finns ju en så kallad tankebok som Per Braden yngre har skrivit. Som, som faktiskt, jag tänkte jag ska lägga en länk i, i texten, poddtexten här. För att den finns digitaliserad. Den är lite drygt hundra sidor, ganska små sidor. Så det är inte jättemycket text. Där han väldigt nästan så här punktvis sammanfattar sitt liv. Mycket mm. av sitt offentliga liv ska man väl säga. Mm. Varför gjorde han det här?
1: Ja, hans egen pappa Abraham då, Han för i hela sitt vuxna liv en, som han kallar det, en tidebok. Och där skriver han ner viktiga datum. För Inte en, tankebok utan tidebok. Tidebok. Ja. Och det är antagligen utifrån att det är de här tidpunkterna under året. Datumen som han kommer ihåg. Att ja, men då gjorde jag det här, då gjorde jag det här.
0: Men det är ju som en dagbok liksom. Ja, mer eller mindre så. Visst gjorde Karl den då också ja, Vad kallade
1: han sin då? Eh, han kallade sitt bara en kalender okay. eh, Och jag tror det är därifrån som Abraham har fått tanken Redan från Karl den då? Alltså? Ja uh -huh. Pers egen tankebok då Den påminner ju lite mer om att Han i efterhand har suttit ner och skrivit ner Antagligen de här grejerna Så Han har troligtvis inte gjort det medan det händer nej, alltså. nej, nej, precis Utan Antagligen så sitter han i början på 1640-talet och sammanfattar hur hans liv har varit fram till dess. Ungefär så. Men det som är en tradition vid den här tiden bland adesfamiljer det är att man i familjebibeln skrev ner när de olika barnen i familjen och är föddes. Så är Ofta så hade man ju flera sidor till som boken var inbunden med och de använde man för att man skulle ha det på ett säkert ställe så att det skulle finnas med i familjen och då skrev man in så man hade de olika generationerna av familjen. I den Och här viktiga boken. händelser. Och viktiga händelser, giftemål, kanske att man hade fått någon utmärkelse. Kungen hade gjort någonting vid en viss tid, man hade fått något visst ämbete. Så det blev lite som ett, en sammanfattande CV också för man själv. Mm.
0: Men den här, Per tankebok är ju ganska kortfattad. Men, men får man någon bild av honom om man läser den?
1: Ja, den bilden som han själv vill frammana där är väl att han är väldigt... Eh, tjänstetrogen och han gör de rätta sakerna hela tiden. Han försöker framhäva att han är dygdig och är en kungakännare. Så att han inte har någon egen eh, annan avvikande uppfattning än vad kungen eller kungafamiljen vill. Och det är ju säkert någonting som han har med sig från uppväxten i den här turbulenta tiden av maktkamp mellan Sigismund och
0: Att man ska vara härtikal. lojal till sin kung. Alltså. Ja, precis. Mm -hmm. Men när man läser din bok så får man ju ändå bilden av en relativt, jag, jag menar, strävsam. och, och, och även, även om han, är, han håller ju på sina intressen, naturligtvis, mm. som högad och så. Men han, han, han verkar ju ändå vara arbetsam och, 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 och lojal mot sin kung, mm. eller hur? Mm. Eller drottning, då mm. i alla fall. Definitivt. Mm. Du, i, I sin ungdom så gör ju Per bra. Två omfattande utlandsresor, den första är 1618-1621 och den andra är 1623-1626, nere i Europa, mycket i det protestantiska Tyskland men även Italien och England, Renomeland, Frankrike kanske också.
1: Ja, en tur i Strasbourg och där han. Ja, just
0: det. Vad var syftet med de här resorna?
1: vid den här tiden så hade man ju kunnat börja resa igen under hela 1500-talet så hade det varit no-no för svenskar det var svensk farligt men, ja dels var det för farligt och dels var man ju orolig för att man skulle hamna i på katolska sidan att man skulle bli intresserad av de okay. felaktiga lärorna så att säga Va, alltså man ville inte skicka ner sina söner för att de skulle nej. bli
0: katoliker?
1: nej, man var livrädd för det och Abraham håller också långa förmaningar för Pebrae för att han inte ska bli, du ska inte läsa för mycket du ska inte bli någon präst och såna här grejer kan han säga till honom. Och du ska, särskilt när han åker ner till Italien så är han ju väldigt orolig och då får han inte bli intresserad av den katolska läran och sådana saker. Och det här har ju Abraham med sig från sina bröder. Att han vet ju att bröderna både Gustav och Erik är ju katoliker och Sigismund var katolik. Så att det finns ju en spänning i det här. Men under den här tiden då rasar ju ändå det 30-åriga kriget när Per Brahe tar sig igenom där. Så det, är ju på... det kan ju inte vara
0: helt riskfritt.
1: Nej, nej, det är det inte. Och i många tillfällen så skriver han själv om att han reser vilse och det händer massor av olika mer eller mindre dråpliga grejer och han blir av med saker och blir överfallen. Och sen har han en tendens att utmana folk på duell också när han reser runt. <laughs> ja, varför så gör han, han det då? Ja, men han är väl en ganska äh, börsstolt
0: äh, ung adelsman han är kan man tänka. Det, han är väl nästan bara, är väl bara 16 år när han åker ner första Ja, gången.
1: precis. Han är mm. ju född 1602 så han är 16 från början och sen äh, blir han ju mot äh, 23- 20, 24 på slutet. Äh, så att Nej, men, och det är någonting som ligger i tiden här med att man ska, man ska försvara sin ära, sin familjs ära. Och då utmanar man folk på duell. Så att det var, men, det var men, någonting som det, Men var...
0: en duell på den här tiden är det tanken att det liksom till döden. Nej. Utan det, det är bara Nej. en markering egentligen.
1: Ja, och de skador som man själv får, några mindre skador. Eh, några så här, och blir stucken i någon fot och vad det är för någonting. Eh, men, men det är sådana här blisyror som man gärna vill visa upp. Sen, att man har försvarat sina ja, ära men precis, precis. Ja, ja. och det finns små handböcker i fickformat som man skulle ha med sig för att visa hur man skulle stå och vilka poser man skulle ha för det. så det, det är det ett spel det ingick ju
0: var en ung ja,
1: precis, precis. och man skulle visa sig vad, ja, men om det behövdes så skulle man kunna försvara sin familjs ära med värjan så. Och det kan man se på många porträtt också. Jag tror på, på det här unga porträttet eh, när han är 16 och som gör sin inför att han ska ut på resan, då ser man fästet på en värja. För det var ju någonting som ingick i den unge adelsmannens eh, klädesplagg eller hur man skulle vara klädd. Mm, mm. Så man skulle gärna ha en bok antingen i bältet som kunde hänga fast så här som man kunde läsa sig och sen en värja. Då var man liksom mm. förberedd.
0: Vad alltså Jag tyckte var lite spännande när man läste din bok. Det var ju också den här förberedelsen inför den här första studieresan då. Att det här, pengar var uppenbarligen men han tillhör ju Sveriges rikaste familj. Mm. Men det verkar ju ändå vara problematiskt att få fram pengar till den här resan. Mm. Hur, hur, hur förklarar du det? Ja, men att få fram... Riktiga pengar, så att
1: säga, var någonting som var svårt för alla. Man hade ju fortfarande inte en penningekonomi så som vi tänker oss det. utan det var fortfarande att man hade naturaprodukter. Jordbruket var ju viktigt för adelsmännen, och de fick, upp, fick in sina intäkter, eller man ska säga, från landet i form av smör, till exempel, eller hudar, eller ja, olika sådana produkter. Och sen var man tvungen att översätta det i pengar. Och det fanns in. inte så
0: mycket pengar i omlopp, så det var, bara, det var inte bara att åka till närmsta stad och, och växla in lite smör. Nej, och pengar. det fanns
1: ju inget banksystem eller så på den här tiden, så att det var ju att få det, var man ju tvungen att ha rätt handelskontakt. Nej, men
0: med jag får mig att du skriver ungefär, för att han, får, han får ju dels en penning pengar summa av sin far, men sen får han även någon annan släkting. Och, och, och det handlar väl kanske inte om att inte pappan hade pengar, utan det, det var ju snart, jo, det var precis vad det handlar om, just... Rick Cash. Ja,
1: ja, men precis. ja, precis. Och det handlar ju inte om att han inte i grunden var förmögen. Nej. För det, det var ju familjen. Ja. Men det gäller att få in det liksom i reda pengar.
0: Men det måste ju ändå ha varit ett stort projekt. För Abraham Brahe skicka iväg alla sina tre söner på sådana här resor. Inte lika långa då kanske som, som Per Brahe. Men, men det måste ju vara varit Vi. I och med att det ändå var så besvärligt att få fram medlen för det här. Och man, han skickar med han får någon slags assistent med sig också, mm. eller hur? Mm. Precis. Och jag tror det viktiga
1: vid den här tiden det är att man blir en världsvan adelsman. Det var det som var målet med den här resan.
0: Och han skulle, Kanske inte så mycket boklig bildning då? Eller? Nej,
1: inte egentligen. Eller få någon examen det var inte heller intressant. Utan han skulle gå på lite intressanta föreläsningar med lite intressanta personer. Och proteras med andra adelsmän från andra länder och lära sig deras seder och lära sig dansa, lära sig rida ordentligt, fäkta då. Som han ju försökte visa upp också att han kunde sen. Så alla de här praktiska grejerna att visa att man är en adelsman var nog lika viktigt som den bokliga bildningen som han fick in från den här
0: resan. Ja men när han skriver brev till sin far det handlar ju också mycket om pengar, eller hur? Det, det, det verkar ju det verkar vara dyrt att vara student vid den här tiden. Mm.
1: Och sen så skriver ju Per själv om ja. att det var mycket dyrare än vad han trodde. Mm. Är det på grund av 30-åriga kriget? Ja, ja, det har ju dragit iväg med inflation och grejer. Men sen är ju Pär också väldigt intresserad av fina grejer och köper in framförallt mycket böcker. Mm. Och, det,
0: och det är, en bok kostade Ja, det
1: var verkligen någonting som var dyrt. Så han är ju på bokmässan i Frankfurt och köper in... Ett antal böcker sedan som finns i hans bibliotek. Uh
0: -huh. Men vad är det för kunskaper, förutom att du, Leda, Så vad är, och vad är det för kunskaper han förär förvärvar sig här på den här, de här studieresorna? Eh, ja, men det handlar mycket om det här
1: med att vara en belevad adelsman och då är det ju alltid från att kunna dansa eh, mm. till att kunna den spela. Det borde han väl kunna lära sig i Sverige eller? Ja, fast eh, han kan nog lära sig bättre och finare ja. Ja. danser på kontinenten. Eh, sen så började han skriva ihop en eh, lutbok eh, så att kunna spela luta och underhålla eh, var också viktiga grejer. Och som sagt rida ordentligt. Han går i lär oss som ridmästare i Strasbourg bland annat. Och sen får kunskap om den antika världen också. Och det får han ju framförallt genom att han tar sig ner till Italien. Och sen bokligt så är det ju att få kunskap om det vi skulle kalla statsvetenskap eller politiken i Europas historia. Och hur det har funkat. Det är ju framförallt det. Så han läser mycket historia, mycket statsvetenskap. och Hur staterna funkar och hur lagarna har funkat och så. Men som sagt, det är enstaka lektioner eller föreläsningar han går på. Han tar inga examen för det var inte någonting som adelsmän Men
0: det gjorde. kunde man göra vid om man ville? Det eller? kunde man, absolut. Ja. Men det var mer präster och sådana som gjorde det? Eller? Ja,
1: precis. Präster och kanske yngre, eller vad heter det? Sådana som var lite lägre eh, adelsmän
0: som tyckte att de behövde
1: bevisa lite mer.
0: Han sig med en Kristina Katarina Stenbock, också en hög ett. Mm. Hur, 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 hur kom det här äktenskapet till?
1: Det kommer till antagligen på ganska romantiskt vis.
0: Är det o vanligt, vanligt den här tiden?
1: Nej, det var verkligen inte det vanliga. Men Kristina Katarina Stenbock, hon har kommit till Stockholm som hovdam. Så hon befinner sig vid hovet och är i upppassningen hos Gustav II Adolf som är kung då. Hon befinner sig där bland andra hovdamer. Och i följet kring Maria Eleonora som är drottningen vid den tiden. Och eh, antagligen så är det där någonstans som Pär har uppmärksammat henne. Och eh, de börjar umgås mer och mer. upp och eh,
0: uppstår som man säger. Ja,
1: men exakt. Och det passar ju också väldigt bra för att hon tillhör en av de finare familjerna eh, i Sverige. Och eh, familjen kommer ju från Västergötland med torpa stenhus som familjegods. Så det Passar ju
0: alldeles utmärkt. Så till slut så väljer man att eh, de får gifta sig då. Men så någonstans initiativet kanske egentligen kommer från Per Per Brae den yngre själv. Alltså, ja. ja, men det verkar men, det. Men det, det, är, det är ändå ett äktenskap som passar familjerna. Ja, precis. Ja. Så han började ju uppvakta henne. För det här var väl ingen självklarhet att man fick gifta sig med det man ville om man var en hög högättad... Person.
1: Nej, utan långt ifrån. Det var oftast var det ju familjen och kanske ens pappa som avgjorde att ja, men det är den här och den här du skrifter ner med. Och så är det som en, ja, en pakt mellan olika familjer helt enkelt.
0: Man får ju ändå känslan av att det är ett lyckligt äktenskap. Alltså det är inte bara det att det tillkommer på grund av romantisk kärlek utan det, det, de verkar ha ett gott äktenskap. Också.
1: Ja, och det han skriver om henne överhuvudtaget och, över och i breven som han skriver till henne så framstår det som väldigt varmt och hon följer ju med honom till Finland och sådana saker och är med på långa resor som han gör och det som han själv skriver om men är ju väldigt kärleksfullt mm. så att det verkar och det, vara väldigt när hon, nära
0: hon, hon dör ju mycket tidigare än vad ja, han gör alltså det, det är också vad han skriver då liksom. ja.
1: och han blir ju väldigt eh, deprimerad kan man ju läsa sig till i, mm. i breven
0: mm. när hon går mm. bort mm. Han, han, efter att han har varit på de här utbildningsledarna Resorna så Resorna ja, Det gör han väl vad de flesta misstänker manliga adelsmän gör den här tiden. Han blir militär mm. helt enkelt. Mm. Precis, han mm. börjar den banan. Ja. Det är inte så riktigt man tänker sig honom om man har någon humo, eller hur? Nej, nej då tänker man ju honom mer som en eh, prostbyråkrat på ja, något sätt. Ja. Ja. Men hur, 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 hur är hans tidiga militära bana? ja men den är
1: ganska så strapatsrik håller jag på att säga. Alltså, han är ju verkligen ute i fält. Så han kommer ju tillbaks och blir översten direkt för, med tanke på vilken rang han har så att säga. Ja, det är väl lite han. utifrån
0: vad han kan familjen. Ja kommer. men precis
1: så man kan inte sätta en greve som någon Fenrik någonstans nej, utan han blir nej. utan nej. han blir chef för ett regemente och sen blir han överdeporterad över till Deporterat. Till slag, är, överförd till till eller till stridsfältet i, i Preussen. Ja. och där Vilket så, krig är vi inne i nu? Det är ett krig mot Polen som har pågått egentligen ända sedan år 1600 vid den här tiden. ja Det var ett lågintensivt krig. Ja, och i perioder lite mer intensivt. och Vid den här tiden så är det ganska intensivt. Det är sent 1620-tal här nu. Så Gustav II Adolf är ju med ute i fält och slåss. Eh, och eh, där är Per Brahe då chef över ett regemente. Och han är med vid flera tillfällen. Ett tillfälle när de är ute på en flod och ska göra en passage över floden Dyna. Då blir man överraskad av ett polsk regemente som eh, överfaller dem. Och skjuter ner i deras båt. Och då kungen blir träffad vid det här tillfället. Gustav
0: II Adolf? ja. Mm -hmm.
1: Han får ju en, en ja, vad det nu är, muskötkula i kroppen Och jag tror på Pebrae får något i hjälmen Han kan åtminstone slänga ur det sen När han vänder den upp och ner sen så upptäcker han att det var väldigt nära att han själv strök med där Så han är ju verkligen ute i striderna Och hem till Kristina Katarina så skriver han om hur de har det så eh, dåligt ställt i de här tälten så att någon kväll där så har det regnat så mycket så på sängbenen så är eh, det är upp till hälften eh, av vatten in i tältet för att det har regnat så mycket. Så det är verkligen eh, usla förutsättningar och då är ju han ändå officer ja, men, och det. han har ju ja. säng i tältet. Man kan ju ja. tänka sig för de här andra stackars soldaterna som inte kanske hade
0: sängar ens en gång i tältet. Mm. Måste ha varit. Men man får ju ändå bilden av att han, är, att han inte är så här jättestark hälsa. Han är ju sjuk. Men det kanske ja. man var när man låg ut i fält på det här sättet. Ja, det var man väl. Men han drabbas ju
1: ganska hårt av det som kallas för brännesjukan. Som vi inte vet riktigt vad det är för någonting. Det är väl någon typ av feber antagligen. Och i perioder så är han ganska dålig. Och sen... Verkar han inte trivas riktigt i fält, om man ska vara ärlig, mellan raderna. Även om man gör det, han borde och sådär. Men han verkar ju inte vara någon fegis eller sådär heller. Nej, det, det, det. Nej, det verkar ju inte vara. Nej. Men ändå, Han tror, är inte militär egentligen. Nej, och jag tror kungen inser någonstans, eh, Gustav Ander inser att eh, men han har bättre nytta av honom hemma i riksrådet. För vid den tiden så är det många riksråd som har gått i tiden.
0: Plus att han är ganska bildad även i, 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 i jämförelse med andra ja. höghättade män vid den här tiden.
1: Ja, precis. Och eh, han är ju inte någon av de här gamla stridsrävarna heller som, eh, som sen måste in i riksrådet bara för att de inte kan vara kvar ute i fält. Utan han är ju en, en ganska ung kraft till
0: riksrådet ser man mm, väl det som. Mm. Men, vad, vad tror du, men du tror att han helt enkelt inte själv trivdes som det. militär? Jag får ah, för mig det.
1: Mellan ah. raderna kan man nästan ana där att han, han trivs inte så jättebra där i mm. kriget.
0: Vid den här tiden så är ju Sveriges främsta byråkrat är ju Axel Oxenstierna. Det, det är ju, det, om, man, om man känner till en byråkrat i vår historiska tid så brukar det vara Axel Oxenstierna, eller hur? Mm. Och de här är ju, de, de lever ju i samma tid och samarbetar och jobbar ju tillsammans. Men, men hur, det här har jag förstått det är lite så att relationen mellan Per Brahe, den yngre, och Axel Oxelstierna. Mm. Axel Oxelstierna är ju äldre, eller hur? Mm, precis, han är ungefär 20 år äldre.
1: Axel mm. Oxelstierna. Mm. Per ja, och från början så har de väl en ganska tajt relation egentligen. Så när Per Brahe själv blir invald i riksrådet 1630, då är han bara 28 år gammal. Och då blir han tagen under vingarna av Axel Oxenstierna. Som ser så honom det är alls, som hans som proteger egentligen? Ja, men lite så. Och Axel Oxenstierna är ju en sån som plockar upp unga talanger vid den här tiden. Oavsett var de kommer ifrån. Och vid den här tiden så är ju han en väldigt höghetad person. Och där någonstans så börjar det också slita lite. För att Per Brahe kräver att bli satt först direkt efter de som kallas för riksämbetsmännen. Alltså de som är marsk och drotts och alla de här de fem viktigaste så vill han bli satt direkt efter dem i rang, bara genom sin familjs rang då
0: mm. han står på sig när det gäller sin
1: ja han, han verkligen trycker position, på det då. och det här är nog någonting som är lite, blir en liten nagel i ögat för Axel Oxenstierna för Axel Oxenstierna är inte ens grever vid den här tiden vilket ju bra är och det här blir början till en friktion mellan dem och det här blir värre och värre sen när kungen har gått i tiden
0: mm så att de hade en god relation med den försämras? Ja,
1: det gör den. Och det gör det ganska så snabbt. För direkt när kungen dör, då behöver Nej, man... Det är 1632. 1632 dör kungen. Och sen inför man en ny regeringsform några år senare, 1634. Och det är enligt den som Sverige ska styras med en regering under drottning Kristina. Och den hela regeringsformen ses som Axel Roxenskärnas verk. Och det är enligt den som det ska vara fem stycken riksämbetsmän- som man kallar dem då, som ska styra som en förmyndad regering. Och resten av riksrådet blir lite satt bredvid. Och då bestämmer man att det är tre stycken stjärnor som ska hamna som riksämbetsmän. Alltså det var
0: viktigt att det var just det namnet på dem. Ja,
1: och sen mm. så hamnade en Jakob de la Gardie den fjärde, och sen har vi Karl Karlsson Gyllenhjälm som är den femte. Och om man vet någonting annat så Karl Carl Karlsson Gyllenhjälm var ju en kunga han var halvbror till Gustan Adolf. Och Jakob de la Gardie var också nära allierad med oxenstjärnorna. Så vi har egentligen en total Också en stjärna dominans här. Och här någonstans börjar ju Per Brahe inse att ja, men han kommer inte få någon plats i den här. Och då vill inte han ta någon del i politiken.
0: Mm. Du nämnde här att, att Per Brahe var greve. En av de första familjerna som, som blev upphöjda till greveståndet. Det skedde ju före hans tid och naturligtvis. Men, men, men eh, vad innebar egentligen? Var det bara en titel eller vad hade den att liksom... Betydelse att man var greve. Uppenbarligen hade det ju det. Ja. Vilken eh... betydelse hade det att vara greve kanske? ska ställa frågan.
1: Ja, men på den här tiden, 1626, så inför man ju någonting som kallas för riddarhusordningen i Sverige. Och då introducerar man all adel som har funnits tidigare. Inför man på riddarhuset. Så från den tiden. Men
0: fanns det inget riddarhus före det? Nej.
1: Utan då introduceras Riddarhuset och då så skapar man en hierarki inom Aden och det är då som det blir tydligt vilka det är som är grevar. Det är ju några familjer till som har blivit grevar. Men man kunde vara
0: grev innan men det spelar ingen roll eller? Nej, precis. Ja. Och grejen är att
1: sen när, när riksdagen sammanträder och Aden har sina diskussioner, då satt man i de olika utifrån de olika stånden. Alltså in, inom sittstånd mm. eller utifrån de olika, om man var greve om man var frihärre eller om man var Jaha, lågade Så, så
0: att man, man delar upp sig även inom adeln ja, i, men i precis, vilket...
1: precis, och det här blir tydligare och tydligare sen ju längre fram på 1600-talet Om man är
0: greve har man större inflytande då än om man ja. är vanlig riddare eller någonting. Precis, så om man tänker sig att den
1: lilla gruppen med grevar de hade en röst, sen friarna som var lite fler de hade en röst och lågade hade en röst och sen så diskuterar man sinsemellan Så grevarna var ju de som hade mest inflytande inom adeln.
0: Men, men var det också knutet till hur mycket land man hade eller sån här mark? Eller det? Så var det ju också. Att de hade ju oftast
1: stora grevskap som vi pratade om förut. Brahe-familjen hade ju Visingsborg som sitt grevskap och det här utökades. Så när Per Brahe själv övertar grevskapet det gör han 1633 när hans farbror Magnus dör. Då Utökas det där ännu mer. Både genom att han får gods från kronan men också genom att han köper gods själv. Så han ser till att bygga ut det här grevskapet så till slut så omfattar det hela södra delen kring Vättern kan man säga. Förutom Visningsö också då. Går du säga hur rik Per Brahe var? Nej det går men, inte.
0: Jag har ju sett att han har beskrivit som den rikaste i Sverige. Ja. Och det gör man ju utifrån hur mycket han
1: äger. För han äger enormt stora jord. Men han är rikare än kungen då? Så. Nej, det kan man inte säga. Nej, men han är den rikaste åldersmannen. Ja, ja, men det
0: är han ju. Och ja. han har stora ägor sedan i Finland som man får till där. Ja, just det. Men... men i sitt grevskap då? Är man som en liten kung där? Eller? Har man liksom, mm. Kan man döma folk? Eller vad är, vad? Ja, och det här
1: diskuterade man ganska mycket vid den här tiden. Hur självständiga grevarna skulle vara. Och Pär Brahe själv tryckte ju på att man skulle ha alla de kungliga högheterna. Man skulle ta in skatt och sådana grejer också. Så
0: man även beskattningsrätt? Nej, det fick man det, aldrig. Men ja, Per tyckte, men, att man
1: per skulle... tyckte det. Ja. Precis. Så han ville det. Däremot fick man en, dom, en dömande rätt. Så begick man ett brott så skulle Pär eller en domstol döma det. Och sen så skulle man bestämma om alla andra saker hur det skulle fungera i till, eller i grevskapet. Och Per får också rätt att grunda städer i sitt eh, grevskap. Så det, därför det är därför grevarna. Alltså en statsprivilegier. Också. Ja, men precis. Så att, eh, så att handeln får förse komma där just och inte någon annanstans. Så han grundade ju Gränna i sitt eh, grevskap som en motpol mot Jönköping som var den kungliga staden och den hade han ju inte kontroll över. Så han försökte föra en del av handen från Jönköping till Gränna istället.
0: Lyckades han med det? Är. Ja, Gränna finns ju kvar. Ja. Nu kan man mest köpa polkagrisar då, tycker jag. Ja, ja, eh,
1: ja lyckades, men delvis lyckades han väl i alla fall. Eh.
0: Ja, ja. Din bok heter ju Han får ju positionen som generalguvernör i Finland. Och det här, man har ganska stora befogenheter. Mm. Och... det är egentligen inte därför jag kallar
1: boken det, utan det är för att han var riksdrotts okay. och då blir man som en ja, ställföreträdare för, för kungen. Ja, ja, så det man... har
0: ingenting med Finland att göra nej, nej. inte egentligen
1: nej. men däremot så passar det ju bra för att i Finland så blir han ju nästan som en kung för han ska ju vara kungamaktens förlängda arm där förr i tiden, om man går tillbaks till hur det var under härtikals tid och under Sigismund tid, då hade man en ståthållare i Finland
0: Oh, vad från Flemming, den. Claes Flemming ja, just ja, det, den. som är en känd ståthållare ja. Ökänd äh, kanske vi kan säga
1: det. Precis ja. och innan dess så hade vi härtigar som här till Johan var mm. ju Johan III var ju härtig där.
0: Så det var normalt att det var en självständig position man Ja hade och att
1: det förvaltades som en egen enhet mm. Men det, det sättet att styra Finland det hade liksom fallit bort lite Men 1637 då bestämde man sig för att man behövde ta tag i Finland igen och eh, organisera upp det för att få in skatter ordentligt egentligen. Var det någonting han ville där egentligen, Per Brahe, att åka till Finland? Nej, det var det inte. Men samtidigt så var hans, det, det blev det lite som en möjlighet för honom. För att vi hade ju det här med riksämbetsmännen, allihopa var på Oxenstjärnans sida. Han per kommer Brahe, inte
0: komma in i riksrådet. Han var ju i riksrådet, han i riksrådet men han var ju han... inte i förminder är ja. eh,
1: Så det viktiga för honom var ju att försöka hitta en egen arena där han ändå kunde... Få lite inflytande. Och då passar det ju väldigt bra det här med att amen, passa på lite att eh, köra sitt inflytande i Finland istället.
0: Men, men när man läser om hans, hans två ämbetsperioder två i Finland så får man ju ändå känsla om att det här är ett område som, som, som riksmakten inte riktigt har full kontroll över. Mm, ja, verkligen.
1: Nej, men man har eh, på de senaste åren Innan det här, då har man brytt sig väldigt lite om Finland egentligen. Hertig Karl, Karl IX, var ju i Finland vid flera tillfällen och försökte infoga... Hetsa
0: bönderna mot...
1: Ja, ja men precis. Så han försökte ju ändå infoga Finland i en sorts riksgemenskap. Men det där hade successivt fallit bort lite eftersom Gustav II var sig så mycket åt kriget. Och sen kom förmyndartiden och då ägnade man sig inte så mycket åt det heller. Och det blev att det mer och mindre stod och föll egentligen, den riksstyrelsen där. Så man visste inte hur man skulle få in skatter, man visste inte hur många som bodde där, man hade ingen ordning på statsväsendet, man hade ingen koll på någonting egentligen. Så per eh, pebrais första uppdrag, det blir egentligen att ta reda på, ja men vad är statusen här? Hur funkar landet? Han gör
0: väldigt långa resor.
1: Och just den anledningen så åker han runt och inspekterar och försöker ta reda på hur funkar det här? Vad kan vi göra? V vad kan vi förbättra?
0: Vad är det för land han kommer till då när han åker runt i Finland? Alltså, det är ett väldigt fattigt och på många sätt ganska eftersatt land. I förhållande till Sverige då. I för förhållande i Sverige var till inte så rikt heller. Nej,
1: nej, det var man ju inte. Men det var ännu värre i Finland. Och man är ganska pressad av de här krigen som har varit. Sverige har ju varit med i 30 kriget vid den här tiden i många år. Man har skrivit ut mycket soldater. Överhuvudtaget så är det ganska mycket missnöje. Och bara det här med att det kommer en representant för centralmakten, det gör ju också att man blir lite sedd. Så det ser man som väldigt positivt. Han tas emot, och det skriver han själv i den här tankeboken, att han blir väldigt väl emot tagen var han än kommer i Finland. Så blir han väldigt De är väl. glada att de visar ja. intresse från centralmakten. Ja, och det här med begreppet finl att i grevens tid det är ju också en, en god tid i det finska. För oss betyder det ju i att, ja, att det var i sista, sista sekund. sekund ja. Ja, exakt, ja. Men, men om du tar i, på det finska sättet och ser det så var det att
0: det var den gamla goda tiden. Det var Grevens tid. Han grundar, jag vet inte jag har inte räknat efter, men han grundar ganska många städer också när han är ja, i många ja. Vilka städer är det han grundar? Som du kan så här top of your mind.
1: Eh, Björneborg grundaren. han. Eh, och så ser han ju till att eh, det kommer igång igen Helsingfors ja, igång. För det har
0: varit lite i bakvatten sen Gustav, Gustav Vasa, Vasa grundade
1: ju Helsingfors, mm. men sen har det liksom inte kommit igång och egentligen det är ju Åbo som är den viktiga staden. Det är ju där han bor. Ja, ja. precis och det är det som är statsmaktens centrum med den här borgen. Men han eh, ser ju till att eh, det grundas flera städer runt om i hela R riket.
0: Men är det, är det liksom i de här ambitionerna att få kontroll över, över den finska den östra riksdelen? Eller?
1: Ja, men det är det ju, och för att få igång handeln, mm. som har ju varit väldigt eftersatt. Så för att få igång handeln, och för att få igång. Han försöker ju också få folk att flytta in till städerna och se till att det blir skattelättnader för dem. Och det är ju en metod
0: som man använt i det svenska delarna av riket med. Men man får ändå känslan av, att det här är ju 1600 talet det här är stormagstid. Man får känslan av att eh, Per Brahe egentligen hellre skulle sköta sitt grevskap än att vara i Stockholm eller i Finland. Och så där. Eller, eller, eller är det bara allmän kvärulans här? Eller vad, 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 hur?
1: Nej, men det kan man ju verkligen få känslan av. Och jag tror lite att han har lite problem med om det är någon annan som kommer att säga åt honom vad han själv ska göra. Det känns som lite genomgående med honom. Han är
0: hela tiden där. Han... han, han... Han är hög ettat och det ska man visa respekt för.
1: Ja och då är det han som ska bestämma och det ska inte vara någon annan där. Och det är väl därför han söker sig till Finland där medan han själv inte får någon plats i förmyndaregeringen. Och sen medan det pågår i, i det svenska riket eller svenska delen då befinner han sig ju hellre i grevskapet. Han måste ju nästan bli tvingad att blir... komma till Stockholm och vara med i riksrådets arbete. Han, be,
0: han begär att få åka till grevskapet och sen stannar han mycket längre. Ja. Och så där. Det, det... Precis, man får tjata på honom för att han ska ja. komma
1: di, ja. till Stockholm
0: och är det ja. när det är riksdagar och viktiga möten. Det skulle du säga att Per Brahe var som mest mäktigast? Det är ju
1: åren kring början på Karl XI förmyndartid.
0: Mm. För då, då sitter han i riksrådet, eller, eller han sitter då han förmindereringen. i förmynda regeringen? Ja,
1: för han blir, under de sista åren på Drottning Kristinas förmynda så kommer han med där. Och då är han riksdrott. för Axel Oxenstiernas egen bror Gabriel går ju bort 1640 och då blir Per Brahe vald som hans efterträdare. Så från 41 så är Per riksdrott, och det är det högsta ämbetet under kungen. Så det är därför han blir vicekung, så formellt. Och det är han sen som ska kröna Karl XI också. Det är han och ärkebiskopen som gör det. Som är en representant för den världsliga och en för den kyrkliga makten. Men i början på 1660-talet, då är det ganska mycket diskussioner kring hur den här förminderingen ska utformas. För Karl XI Gustav som har varit kungen, han har ju dött med en mindreårig son, han som ska bli Karl efter och då så sätter han in sin egen hustru Hedvig Eleonora i förmyndaregeringen. Men det tycker ju ingen av de här adelsmännen är väldigt bra grej.
0: Att ha en kvinna i förmyndaregeringen, det känns inte rätt.
1: Och sen vill de dessutom ha kungens bror Adolf Johan i den här förminderingen Och ingen av de här vill Per bra, och inte Magnus Gabriel de la Guardi heller. Så man gör en liten kupp eller en liten omstrukturering av testamentet, en omtolkning av det, i Peb hus i Göteborg. De här ganska omskälvande dagarna 1616 Han
0: har ett hus i Göteborg också? Ja, han, han har ofta, hus överallt. Ofta har ju de här ja.
1: högadesmännen där. De har hus och slott och sådär i alla de större och viktade städerna. Så när han är i Göteborg, då har han ett hus som han befinner sig i. Var bor han i Stockholm? Alltså? Han har ett palats på... Där riksdagen ligger. Har nej. Riksdagen, nej. Ja, det, mm. så det fanns på 1600-talet och mm. revs under 1800-talet, tidigt 1800-talet. Eh, och det är faktiskt en eh, borgare som har blivit jätterik, som bygger ett jättestort palats, eh, som heter Anders Gyllenklo. Och det är hans palats som Pebrae köper på 1650-talet, och det är där han bor. Så han kunde liksom se rakt över från sitt palats där på Helgansholmen, så såg han ju över till slottet då. Så borde bodde verkligen centralt. Eh, jo, men det var den här kuppen i, i Göteborg då. Det är då som man är som mäktigast och då omformar man det här testamentet. Så man ser till att kuppa ut både drottningen och kungens bror ur förmyndig Och Pebrae och Magnus Gabriel de Ragar, det blir de som blir ledare för förmyndig för Karl XI.
0: Mm. Vad händer om när Karl XI blir myndig
1: Ja, då gör ju Karl XI lite uppror egentligen mot de som har styrt landet. För han tycker ju att de inte har styrt det tillräckligt bra, vilket de ju inte har på många olika sätt. Vad har de gjort för fel? Framförallt har de inte ägnat någon tid och kraft åt armen. Och det visar sig ju med det danska kriget, eller det som brukar kallas för skånska kriget, när man håller på att förlora
0: Skåne men, men svenskarna vinner väl ändå skånska kriget ja men det ja. var väldigt det var nära. på, på ja.
1: håret var det verkligen och eh, Karl XI inser då att den svenska armén är, och flottan är helt eftersatt det är ju då kronan går under eh, det fartyget för att man inte underhållit armén tillräckligt och eh, försörjt den med nya officerare och sådär eh, och eh, man försöker se vilka det är som är skyldiga till det här misstaget Pebrae kommer undan ganska
0: så mycket att få han kanske inte har lagt sig i de militära. Eller
1: Nej, mm. det har han ju inte gjort säkert. Men flera andra blir ransakade och blir sedan dömda som Gustav Otto Stenbock. Är en av dem som blir utpekad som en av dem som borde ha gjort mer under tiden. Han är riksamiral då, under tiden, Men det ses som att han inte har gjort tillräckligt mycket då. Mm.
0: Men tappar han sin makt här då, sin maktsposition eller?
1: Nej han gör aldrig det för på ett sätt så har han i, i lite flyt här och eh, precis innan den riksdag ska samlas som ska besluta om det som kallas för reduktionen sen. Utav,
0: mm. Det är ja, så, så mycket reduktion. jag har dålig ja, koll på den där. Det här va? brukar
1: ses som den stora reduktionen då, ja. för då drar man in. Vad kallas den? Kallas den bara reduktionen eller Ja Nej. ofta så kallas den reduktionen eller den stora reduktionen. För Karl XI gör sig ju enväldig 1680 Så han tar bort Riksrådet och han tar bort riksdagen Och tar all makt Och gör det till kunglig makt istället Och sen så drar han in Jättemycket av adens gods Allting som är donerat efter 1604 Drar man in till kungamakten År 1680 Men mm. Per Brahe hinner avlida precis innan Han dör 1680 Ja han gör ju det oh. Han dör i september 1680 Så det är bara några veckor innan den här riksdagen samlas som han hinner gå i tiden. Och där har man ju spekulerat i om kungen väl vågar göra den här reduktionen Nej, bara för att Pebrae har gått ur tiden. Det är för så, så länge han var kvar
0: där så försvarade han högadens privilegier. Ja,
1: precis. Ja. En del historiker tror att det är så.
0: nu har han ju hunnit dö här i programmet det var inte meningen <laughs> utan jag tänkte, han, han är ju gift två gånger med, med, med sin första fru då Kristina Katarina Stenbock de får ju flera barn men alla dör mm. hur tror du det här påverkar?
1: Den första dottern blir ju vuxen Hon blir, hon blir vuxen. Ja, men hon dör väl i relativt
0: tidig ålder. hon, hon
1: dör redan i samband med att hon får sitt första barn hon är bara 24 år så, och det, ja, det är ju en katastrof för en person som Per Brahe. Ja, för att det är ingen, då kan ju, grevskapet gå till någon annan. Ja. Inte till hans närmsta familj. Precis, så mm. den, den som blir, den som får ärva och som blir hans närmsta vuxna släkting i livet. Hans egen bror, Nils, är ju en krigare. Som dör relativt Som tidigare. dog redan, han stupade i slaget vid Lyttsan. Samtidigt med Gustav Anderhanov. Precis. Mm. Men hans fru då? Var redan gravid. Den här Nils. Så han får en son som heter Nils också. Och den här Nils. Så Per Brahes brorson då alltså. Blir den som får ärva Per Brae då. Och det är på den vägen sen som skokloster hamnar i den här brodern Nils. Och i familjen Brahes värv där.
0: Mm, mm. Men hur tror du på... Det här är ju en tid med väldigt hög barnadödlighet och så, men hur tror du påverkar familjen att barna dör? Liksom? Ja, för Peppe Brahe så verkar det ha varit ett stort, det är hans stora
1: livstragedi kan vi säga utan att det. Och jag tror ju mycket det han sammanfattar i sin tankebok, eller i sin tankebok, är just för att komma till freds med, eller försöka komma till freds med att det har blivit som det har blivit för honom med att han inte har fått några söner framförallt då mm. som kan ta över grevskapet för oftast kan när, man,
0: när man läser den här historien från den här tiden det är ju väldigt stort fokus på att kungarna ska få, få, en, få, få söner som ska kunna ja som man ska kunna ärva kungamakten men det är lika viktigt för grevar då naturligtvis mm. ja
1: precis för det här grevskapet är förutsatt ju att det fanns en son som kunde eh, ärva det och Per Brahe får ju ingen så att för honom så blir det någonting som...
0: Ja, det försvinner ju. Mm. Vad, vad finns kvar av Per Brahe den yngre idag Finns förutom några slott? Ja, de flesta av
1: hans slott har ju tyvärr brunnit. Så Visingsborg till exempel som var hans stora slott där han själv... Vet hur helst. det såg ut eller? Ja, man får se en bild av det i Svecia antikva, mm. Mm. Erik Dahlbergs Det Är det verk. fint? Det är verkligen häftigt. Det är så det är ett stort gavelhus var det, praktfullt så. Så där vistades han ju allra helst. Men sen så var han ju upp mycket på sitt jaktslott också, på Braehus. som man ju ser ruinen efter E4, längs med E4. Och där finns det också en målning av honom, Per Brae, i sitt grevskap. Målade av hans egen konstnär, Johan Werner, där han sitter till häst med hatten. Han har tagit av sig hatten så här: och sitter framför Bra hus och så ser man hela vägen ner mot Visingsö och man ser vätten
0: försvinna bort. Det är, det är en väldigt speciell och... målning då, för den är väldigt naivist, vad säger den man? Är naivistisk. Det. Vad säger man? Naivistisk. Ja. ja, och vid den här tiden, den är målad
1: 1649, så Perbrae själv var 47 år när han är på hästen där. Och vid den tiden så var det väldigt ovanligt med landskapsmåleri överhuvudtaget. Så det är en av de första
0: landskapsmålningarna i svenskt... det, det är en härlig bild, men den ja. ser ju inte säkert naturalistisk ut.
1: Nej, och det var nog inte målet heller, utan det ska vara som en symbolik för det här grevskapet. Så den försöker sammanfatta känslan, och så ser man alla de här slotten runt om, och de ligger ju inte i förhållande så som de gör i verkligheten heller, och det brydde man sig inte om heller. Mm.
0: Mm. Men varför, varför ska vi bry oss om att Per är yngre har funnits idag, tänker du?
1: Ja, men han manifesterar ju hur högaden fungerade på den här tiden. Och han har ju lämnat tydliga spår av det här i landskapet runt om. Bland annat med bra hus som väl är kanske den mest kända lämningen nu eftersom det ligger så nära vid motorvägen. Men också vill man få en känsla för hur stormaktsaden levde så som han själv hade levt, så kan man ju besöka Skokloster som var hans eh, krigskamrat eh, Carl Gustav Wrangel's hem som ju sen då hans brorson Nils ärvde för han gifte sig med Wrangel's dotter. Då. Och Skokloster, där, de, där hamnar mycket av de tavlor som har funnits på Braes slott. Nästan hela hans bibliotek finns där. Och mycket av möblerna också så vill man få känslan av att stiga in i 1600-talet och i den här miljön
0: som var på. Men Per Brahe själv aldrig bott på skogkloster. Nej, nej.
1: nej. Utan, Men det
0: finns mycket av hans, ja, hans tidigare inventarie. egendom, Precis, hans
1: inventarie finns där. Ja. Så vill man få känslan för hur det kan ha varit och gå runt i de här salarna på Visningsborg och på Brahe hus. så kan man ändå se de här grejerna. Och där finns också den här målningen av honom i grevskapet. Och den hängde ju i en av salarna på Brahehus. Mm.
0: Tillsammans med mm. andra porträtt. Etten lever vidare ända fram till 1930-talet. här Men mm. är det, är det, är det, kommer du det fortsätta vara en bemärkt släkt efter per, per Brahe? Ja, den sista som gör stort
1: avtryck är ju Magnus Brahe. Som är en av eh, Karl XIV Johans närmaste män. Och så dör vi ju början på 1800-talet. Men annars så... Aden generellt får ju inte samma position någon gång egentligen som, som den hade på 1600-talet. Ja, när
0: stormaktstiden är, är slut så är även Adenns tid slut. Ja, eller i alla fall avtaget. Ja, och det beror ju på de här grevskapen och de här unika
1: privilegierna som de hade då. Att de kunde samla så mycket makt och jordar kring sig. Och därmed bli såna viktiga spelare i politiken. Och det hände ju inte sen efteråt när den typen av samhälle avskaffades. Mm.
0: Bra, Erik Pettersson, historiker som bland annat skrivit boken Visekoningen, en biografi över Per Bråden yngre. Jag tror att man får gå till biblioteket om man ska läsa den nu. Eller möjligtvis Antikvariat, tyvärr. Ja. ja. Men stort tack för att du var med idag. Tack så mycket. Hej då.